0: Hello， 大家好，欢迎来到此之声。喂，我是大白羊。我一直觉得，嗯，这辈子喜欢去哪一个国家旅行？上辈子有没有可能是那里的人呢？实在是很好奇。我觉得我也可能是乌兹别克人，几百年前，然后也曾经是蒙古人，这都有可能，因为太喜欢乌兹别克了，一直想着还要一直去乌兹别克旅行。嗯、呃，西元八世纪，阿拉伯军队征服中亚之后，九世纪兴起的是来自波斯的萨曼王朝。从这时候起，布哈拉建立起壮丽优美的伊斯兰建筑，装饰以波斯风格的花纹跟色彩。拥有113所经学院跟300所清真寺，容纳的来自中亚、波斯与中国的虔诚穆斯林跟伊斯兰教义学者，并产生的。几位伊斯兰世界中熟知的诗人、数学家和天文学家，布哈拉的美称，伊斯兰的栋梁，就是从那时候开始流传的。我们走到高46公尺的卡兰宣迪塔下，清真寺门口，几位热情年年轻人要我们一起坐下一些歇腿，我们一人坐下，看着片布拼砖与雕砖花纹的高塔，这乌兹别克到处都是这个。这个塔建于西元1127年，据说它举世绝伦的美，定，成吉思汗也不禁感动，下令保留此塔，能够逃过一劫，留存至今。我当初还拍了它，从上往下，从下往上拍，赞叹不已。在布哈拉还有十六世纪留下来的三座室内的宝刹，就是四 G。呃，已经把藏的穹顶之下，蹲感清凉。外面非常的热，里面非常的凉快。把藏里面卖的东西有非常有趣有各种非常有趣的东西。我最记得我最喜欢的东西有什么？它有一个店，它是专门卖着各种香料。你也可以直接，它可能会用个袋子装，但是你也可以跟他说你要用那个木头的葫芦，很小很小的葫芦，呃，大概我觉得大概有十几公分高。然后他把香料放进去，上面有个，他盖起来的地方是用什么？嗯、呃，是用有一种塑胶布，假的那种皮，放在上面，然后剪一剪像一虚虚，像各种须须这样在上面，非常可爱。我那时候就买的。然后，呃，乌兹别克手工艺很强，他可以用铁把它磨成剪刀，做成各种形状，比如说鹤。有鹤的形状，有各种动物的形状，那看起来就超美的。然后还有用，我就记得那时候有一个是那个布偶店，那布偶店是什么？布偶的头是用报纸做的，一层一层堆叠，然后身上有一根木棍支撑，然后再用乌兹别克传统衣服穿上在那个布偶上面，有点像布袋戏。然后布偶老板很热心拿出最喜欢的布偶拍照时发现。老板跟布偶长得好像、啊，还有手工画的各种卡片，超美的，画的几百年前的服饰跟传统故事。那还有一个是手工刺绣，呃、哦，上一次有讲到说杀价，对不对 ？OK， 好，这是呃，手工刺绣有很多是二手的。我我不是一个喜欢杀价的人，因为我觉得其实很多东西。本来就是，比如说农产品这种，都觉得不能杀价，只不能杀价，因为我觉得他们辛苦的栽种，农民非常的辛苦。那在这个杀价是当初，当初在北京的朋友他教你说，你知道你出去，你去中央那个地方你要怎么杀价吗？你去新疆怎么杀价吗？其实我从我几乎没有杀过价。那可是上次就听的那个布哈拉小贩说的，你来自哪儿，我就乘以多少。比如说你今天是以色列，就乘以十倍；美国乘以六倍。那台湾他们还搞不太清楚，现在没有人还知道。其实很多人还不知道台湾游客是怎么的，是什么样子。其实也是好事，我不知道其特性，就会不会在里面觉得说你会经常差多少，然后我就赶快灌多少。这其实很恐怖的。那那一次就是为了买。手工刺绣是二手的，他们很多就是家里卖出来的。那其实他们当初的那个手工都很辛苦，但是在哦， oh, 我想起来，今天是25年前， 1 9 9 8年6月14号早上搭的飞机飞到北京，准备开始地图上的眼睛的开始。呃，前一个晚上就是还在各种竹子的声音。然后下定决心要去走这一趟旅行，因为我觉得这一趟旅行很重要。我大概这辈子就走这么一次了吧。没想到，想都没想到，每个月在每个国家发生的状况，就觉得自己已经快挂掉了。如果没有人帮助，大概是完蛋的。然后呢，这个时候呢，呃，撒架的时候要你要如何撒架？你要先选我，我不晓得各位知不知道怎么撒架我呃，你要。如何杀价？你要先选好你心中设定想买的价钱。比如说，你看一看，嗯，比如说他一开始他就，比如说他那个二手刺绣有些是新的，那他有很多，那你要怎么选？比如说你一开始不要让他知道你喜欢哪一条，比如说你大概他一直跟你说这条好那条好，一直讲讲讲，然后就每一个再问价钱。那比如说你大概选个十几条都问过价钱，接下来再重新再问一次，你要是大概再缩小范围，变七八条。然后接下来变四五条，他都开始搞不清楚到底怎么一回事。到最后他选中两三条，然后他开始可能自己开始价钱自己都忘记。然后这时候你要心中设定你想买的价钱，那你出价的时候一定要比这个价钱还要更低。比如说这个刺绣我的目标是十五块美金，那你一开始的出价就要比这个价钱还要更低，慢慢一直往上加，就可以加到你要的。那如果嗯、呃，对方不同意，那就算了，反正也不是非买不可，就是只是纪念就对了。结果接下来那时候呢，我记得那时候有一条二手刺绣，他一开始就开价60美金，其实还蛮贵的。然后我自己知道我大概想要出多少钱。那其实翻译诺拉其实没有遇过台湾人，他怎么出价他其实也不知道，他也非常兴奋是参与其中。一开始对方开价60块美金。OK， 我就开五块钱，六十跟五 OK 好，接下来就降十块钱，变五十。我说七，然后他就变四十。我说九，大家接下来他说三十，我说十二，我就知道他接下来就是二十。他觉得我应该会同意，但是我没了，我说十五，对方就猛摇头，不可能，不可能，不可能，绝对不可能。我说好吧，那就出去了，跟着翻译走出来。大概那条街走了五十公尺，突然间，那个店家从门里面冲出来说：“十五块成交！”我发现，翻译比我们还兴奋。翻译说：“回去吧，成交了。大大”他大笑。从中亚到到中国北方的讲价方式，他就是放在那种袖子里，不让你发现。比如说，他们都穿长袖。呃，然后他们会用手指去压，就是比如说他他想要多少价钱，那这个东西我是在这个习俗我是在哪看到？我是在新疆，新疆的喀什，他有那个大尾巴羊在教我，呃，那个买买四级大尾巴羊不是我吧 o、okay, k 好，然后他有一些散养，不一定是大尾巴羊，然后这时候他会先看一下。那怎么决定那个大尾巴羊的价钱呢？第一个先看牙齿，它的牙齿好不好？它比如说，它就可以知道它吃的草到它身体里面是不是健康。如果它牙齿不好，它可能就也许它的食物就不是很好，它身体长长着状况就不好。然后还要称称它的大尾巴那个羊油够不够好，它身体把它抓起来大概多重。然后这时候双方就开始在袖子里面，匕首穿的长袖握手，看起来好像和平。接下来两块打起来觉得在旁边应该远了一点，不然被扭到了。结果后来发现，一只带尾巴羊，成交人民币四百块。<音>那时候看着那个杀价杀那个手工刺绣，二手手工刺绣的过程，看得目瞪口呆。不过他还超兴奋的，不知道觉得怎么会杀成这样。然后他一开始发现他开价60美金，他就皱眉，我就知道他觉得太贵。但是他他是翻译，现场還不能说什么。但是我那时候有注意到他们的表情。管外面的大水池，又拿药我们注意树上的鸟巢。呃，布哈拉的供水系统存在的时候，有大量的青蛙跟昆虫吸引了许多观鸟在，在溢出在此中休息。那布哈拉觉得这个异鸟可以带来好运。然后，自从水池跟供水系统被毁之后，观鸟离开这个古城。那由于布哈拉地处沙漠中的绿洲，地下水碱性较强，一旦失去了古老的渠道跟水池加以疏通，这些水就开始侵蚀古城建筑的基础。嗯，这就是当初苏联专家始料未及的问题。几个小孩跳入水池中，一直跟我们打招呼，他感觉我们是外国人吧？然后旁边有很多茶座，这种茶座上有穿着传统服饰的老人，还没有下完今天最后的一盘棋，低头思索着该走哪一步。有的还是推着骨牌爬，啪一声打出一张牌。当晚，那两居民走出土土墙，坐在水池畔聊天。古城里的一天，就像百年前、千年前的任何一天，又过去了。陈列千年记忆中，有一个平凡的日子。我还记得有一天中午在布哈拉，呃，翻译带我们去一家小小的店里，外面其实看不出來是餐厅。然后他做了很多那种小小的，像什么馄饨，非常小颗。然后煮起来，里面他当然不是包，他们不能吃猪肉，就是羊肉。羊肉馅，然后里面汤里面也有，我觉得煮起来就像中式的馄饨汤，超好吃的。然后那个馄饨是一个个自己包出来的，真的是有趣。然后第二天中午到诺拉的姨妈家做客，那她有因为诺拉有接一些外国人，就是当翻译。那传统泥屋里面很凉爽，客厅不大，很舒服。呃，其实我我也一直觉得乌子别克家你看起来很舒服。然后吴诺拉的姨妈买的，她准备了好多什么干果、干鲜果品，然后有调味的各种冷盘、酸奶滋滋的囊。那姨妈的孙女十几岁的小姑娘帮忙送茶、送上菜。那同桌还有一个同一个旅馆的一对美国夫妻，主要在菜是中央传统食品中最有名的抓饭。呃，后来我自己有做的乌兹别克抓饭，挺好吃的。然后再带带一小牛肉代替羊肉，先腌一夜入味，炒饭时再加入是数种干果、葡萄干跟香料米料炒，米粒炒的既松且透。然后，师傅到了乌兹别克，就不能不享受所有的东西，每个东西看起来都超好吃的。我觉得在乌兹别克，我最近完全不想去下个旅程的，管他，绕成一圈补一圈，回不会来家，就是留在乌兹别克就好了，开心。晚餐的时候，在旅馆吃饭，可以对英国老夫妇同桌。老先生是退休历史老师，大家讲起张骞的故事跟重要的历史，都是眉飞色舞。老太太说：“你们现在也是跟着张骞的脚步来了，是的， 2 0 0 0年后我们终于来了。” 1998年的大旅行之后，隔了好多年之后，觉得最想去当初大旅行的哪个地方？那当然就是乌兹别克了最享受的地方。那2007又安排了乌兹别克。那当然不喜欢最西边的季风，因为它是太热，光想到热就已经受不了，然后还要好久才能够到布哈拉五百公里。那当初就想说，一开始先到了布哈拉。二零一九九八年到二零零七年，更有趣的是，在布哈拉找到翻译，居然又是诺拉，真是有缘啊！真心人啊！那当时拿着这本书，没想到我说这本书我们拍了你的姨妈那里看到，那这本书候给你嘛。他超级兴奋的，然后当时我还记得在布哈拉的时候，他一边在在翻译，呃，他在翻译的时候，他看到路边有卖那种饮料的。其实，在菜市场里面，在巴扎里面，还有卖一些新鲜的无花果。他还提醒我们说，那无花果要怎么办？先把它打开，先确定你就，用横横横整个横切面打开。那你要确定里面有没有虫在动，然后有没有虫，你要把它挑掉，不然就不要吃。那很多卖卖很多甜瓜，全部都有，就很有趣。那一路上介绍讲的所有的东西。那那时候就是再重新再回去的时候， 2 0 0 7年，嗯，有安排了布哈拉、萨马尔罕、塔斯干，然后后来到又去，最喜欢最想去的是东边的张骞出西域的费尔干纳盆地。就那一次，真的是，呃，是真的是差点死在乌兹别克费尔干纳盆地。其实要刚进从塔什干进费尔干纳盆地的时候，其实也其实也没有吃什么。费尔干纳盆地我觉得很漂亮，而且它很多有很有趣的陶做，所有的陶这边外面有很漂亮的那个茶壶，蓝色、白色茶壶，彩色的他们做的，很多陶盘什么都是他们做的。那那那时候特别想要带着书去找，带着书去找当初在费尔干纳， 1 9 9 8年在费尔干纳盆地遇到的陶一家，想要再去一次。没想到2007再去，已经费尔干纳盆地，其实什么东西都没有吃，只有到一滩，那一滩大家都吃了，司机、另外一个同伴跟我都吃了，但是我只吃一天，我没有吃很多东西。后来才那边待留了三四天，接下来就是每天是水土不服，呃，狂拉肚子，每一个小时吧，做一次。我永远记得，我永远记得那一次。然后民宿也民宿也帮忙找了什么鹰嘴豆，吃鹰嘴豆是就是不会拉肚子。给我红茶加冰糖也不行，都不行。我吃了几紫线药，都不行，什么都不行，完全无效。然后，一个小，纵使躺着睡觉，哪都不敢去。每个小时醒来一次。那他们很神奇的是，他们的他们烧热水的那个里面，在在房子里面烧热水，是一个那种像早期的那种烧柴火的那种，跟。跟马桶、跟洗衣服的洗衣机在一起，那洗衣机是韩国的，然后那时候真的很惨，每一个小时醒来一次，包括晚上、白天，全部都是完全没有出去，就是一直就狂拉肚子，没有东西也照样拉肚子。最后，唯一能够稍感慰藉的，就是看着那个韩国的洗衣机上面的各种标志。看着他，记下来哪个标志是什么，哪个标志是什么，然后很痛苦的靠在洗衣机的旁边，直到最后几天之后，同伴说他也快不行了，他觉得他也水土不服了，已经开始换牙，开始准备拉肚子了。我觉得那感觉真是毛。当初张谦到底怎么进去的？他为什么他都没事。后来得到。回到他时干去买的一种抗生素，是可以把所有的菌杀死。那那个把那个菌所有的菌杀死之后，那个是非常贵的。司机还是问说要买这个药吗？没办法，隔天我要上飞机，再不买我就不行了。就吃下去半个小时之后，居然停了。后来再吃两颗药，那非常贵的药。因为吃那个药，我才办法上飞机，不然我就完全是回不来，觉得自己已经快死在那。然后回来看着中医师，中医师说，他那个药就是让你把所有菌都杀死，不然也没办法回来了。十三世纪中，统治中亚的蒙古查和台汗国分裂成东西两国，西查台国在名义上继续统治中国，但是可汗大权旁落。呃，地方贵族联起彼此攻占，这让战国时代里面自称有成吉思汗血统的田木儿， 1 9年的时间，是光东征西讨，统一的中亚，征服高加索、东土耳其、叙利亚、伊拉克兵，并将曾属于伊尔汗国的波斯纳入版图。这是中亚最后的一个。一统统一帝国，田木尔帝国，田木尔的祖孙两代挺全力的经营在帝国首都，就是今天的萨马罕。即将启程，就从博哈拉前往萨马尔田帖尔的故乡沙赫里萨别自以为绿城，古名可什，在萨马尔罕南方70公里处。这一带是河中地区通往帕米尔与阿富汗的要道，再往南就是有名铁门，公路盘山而过。海、哦、拔 1,780 公尺的山口，在冬天里是积雪封闭的。当初20年前，苏联军队就从这里进入阿富汗。嗯，绿城只是个小城，并没有因为张力士沾染什么肃杀之气。田木尔以24年的时光建造的夏宫，现在只剩下一座巨大的拱门，高达40公尺，满布蓝金二色的碎池，移植已改为公园。在过去，就像西方看待成吉思汗、田木尔被渲染成可怕的暴君跟野蛮人。别克的街道上，有的田木尔的铜像也逐渐的多起来。嗯、呃， 9月份是新人结婚的日子，呃，到处都有新人在结婚，我好回去拍照。然后呢，到最后又变成外国人一景。萨摩尔罕位于费尔格纳盆地的西边入口上。呃，三面山脉环绕，地理位置明显优于沙漠绿洲。亚历山大大地曾征服，尺寸当时的名字叫做马拉坎达。到了西元7世纪，大唐西域记里面记载的，它的名字是萨尔剑，就是萨马尔罕的意义。那玄奘曾停留过的萨马尔罕，历经阿拉伯军跟蒙古铁骑两次破坏如今早已无存，无存只有挖出来的。遗址位在今日撒马尔罕的北郊，呃，新撒马尔罕的伊斯兰建筑是15世纪铁木尔帝国全盛时期的杰作。我们在9月6号傍晚抵达撒马尔罕，旅馆在旧城区，这里跟绿洲城市建筑不同，巷弄不是那么狭窄弯曲折，家里户的外墙不是这么高，树木也多了。虽然是旧城区，至少旅馆这一带的房子都是水泥或是砖造，而不是泥砖建筑。嗯，旅馆的主人法哈是塔克西克人族，列通英语。呃，大庭院里的两层小楼是住家还是旅馆？不过我们住的是另一个平房。再往巷里走十分钟，嗯，房子很现代。在本馆的大树下吃饭，桌上多了蜂蜜、新鲜的无花果跟葡萄，萨马汉的名菜。萨马汉多。食物是非常美味的，尤其是到了巴萨的时候，简直就是快疯了。下一次我们继续讲萨瓦汉的巴萨有哪些有趣的东西，还有哪些奇遇。谢谢收听，下次再见，拜拜。